0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao episódio número 70 da Dupla Camp. O meu nome é Luís Ramos.
1: O meu é Rafael Reis. E
0: uh, este episódio 70, na verdade, deveria ter saído na, na semana passada, mas por razões e compatibilidade de horário entre os dois locutores não é, deste estimado podcast, não nos foi possível é, emitir o um episódio, desde já pedimos as desculpas, uh, mas aqui estamos reunidos mais uma vez... Um, para falar dos assuntos no momento, que podem estar um bocado desatualizados, não é? Uma vez que isto estava pensado na, na semana passada, mas sem mais demoras, Rafael, vamos ao teu tema.
1: Vamos ao meu tema e pronto, desde já pedi também as minhas desculpas, mesmo por incompatibilidade como, como falaste aí bem, uh, falhamos ao fim de 69 episódios, falhamos a primeira vez mais de um ano, tinha que acontecer, não é? Uh, mas, nossa, mas pedimos as desculpas porque não, não deveria acontecer. Eu sei que vocês com certeza sentiram falta de mim e do Luís. Um, e como tu disseste bem, continuamos com os temas da atualidade um bocado do, uh, desfasados no tempo uh, devido à falta do episódio passado, mas uh, iremos, eu pelo menos e tu também, vamos falar uh, de temas que são compatíveis, uh, um, um bocado compatíveis, não é? Eu irei falar, se calhar, do assunto do momento, do homem, provavelmente do momento, pelo menos nas capas de jornais, é algo, algo comum quando um jovem jogador do de, de, de Benfica se destaca, é, é normal que e é notório é, que é logo destaque nas capas de jornais e, e na, na televisão, e se fala, obviamente, dele, e eu falo claramente de António Silva, ele que nós já falamos aqui, era um jogador uh, que tem sido destaque e tem, e, tem, e tem sido um excelente jogador, obviamente António Silva tem características, eu já o referi que, que eu não encontro em muitos defesas da primeira divisão acho que, e já o disse a ti é um que é um aquilo que ele consegue fazer com bola sem bola, uh, com apenas 18 anos um muito rápido, que não tem medo do adversário, e visto se na Juventus viu-se também no Paris Saint-Germain um, também irei falar nisso, uh, ele que uh, contra o PSG na passada quarta-feira, penso eu, fez mais um jogaço, não é? Eu tenho dado o na frente do gol, point, ele registrou três bloqueios de passe/barra cruzamento, uh, nove uh, ações defensivas e ainda teve aquele remate que podia ter dado o golo para António Silva. Tem sido uh, um dos destaques, um dos bons destaques nesta boa equipa do, de Roger Schmidt, que tem feito um início da época que ainda não tem qualquer uh, derrota. E a verdade é que António Silva tem sido, e nós já aqui falamos também daquilo que é as, as alternativas da defesa de, de Roger Schmidt, e tem sido uma dor uma do de cabeça daquelas saudáveis para o treinador alemão. Ele que viu-se obrigado, entre aspas, a, a contratar uh, Brooks uh, e João Vitor por falta de soluções na defesa. E depois vem um menino destes, desencantado ali da equipa B, que torna as coisas mais difíceis, no bom sentido, no que toca à escolha do jogador na posição. Até aqui algumas estatísticas deste, deste rapaz, ele que está na equipa do mês do GoalPoint, e mais uma vez pegando no, no site do Goal point É o subno central com mais ações com bola, 376. É o terceiro com mais remates, no, isto no mês, neste é? mês uh, de, de setembro. Um, é o terceiro com mais remates, quatro, com quatro remates. É o terceiro defesa com mais passos aproximativos, 28. Uh, e foi de longe o que mais recuperações de bola realizou. 51 recuperações, mais 14 que o segundo. Para além disso, ainda ganhou quase 82% dos duelos aéreos que é o máximo de centrais, com mais de 10 disputados, com mais de 10 lances disputados. Portanto, é, é claramente um jogador que, que faz a diferença e nota-se a maturidade apenas, apesar da, da tenra idade, e aquela questão que toda a gente fala e que toda a gente coloca é se merece a chamada por parte de Fernando Santos para o Mundial, se estará então entre os convocados para o Mundial do Qatar já no final deste ano, e eu trago aqui uma, uma pequena, como é comparação, mas aquilo que, que António Silva pode encontrar como adversário, entre aspas, nas escolhas de Fernando Santos para o Mundial. Nós temos claramente, claramente em princípio, não é? irão ser quatro escolhas para as feiras centrais de, de, de Fernando Santos para o Mundial, e duas delas já estão muito bem definidas. Não é? Acho que, é noto, e toda a gente concorda comigo, tanto o Rubem Dias quanto o Danilo Pereira estão convocados não é? acho que é, que, é, que é notório há a questão de, de Pep que tem agora o a parar e, e poderá não ser convocado hum, também se põe posta a hipótese também de ser convocado mas recuperar no estágio de preparação da equipa mas pensa-se que dois, três meses de paragem irá ter Pep hum, de recuperação depois, na última convocatória, houve o caso de Tiago Jaló, ele que nós até achamos muita piada ao facto de ele poder ter entrado, mas Fernando Santos ter esquecido dele no banco, né? o que foi o que aconteceu no fundo. Mas para além desses jogadores, temos algumas alternativas de qualidade a António Silva. Obviamente António Silva, dos nomes que eu vou dizer, é claramente, e na minha opinião, é claramente, o defesa é a melhor forma destes, uh, destes jogadores que eu vou dizer um, PEP, na minha opinião é estar em forma é um dos, dos uh, convocados de caras, portanto já serão três e faltará uma uh, opção e essa uma opção pode ser preenchida por José Fonte por uh, David Carmo Gonçalo Inácio Domingos Duarte ou António Silva um, José Fonte é um, um jogador que tem 50 para pela seleção portuguesa. Um, foi convocado e, e, tem, e tem no seu palmarés um europeu 2016 em que jogou, não é? Onde fez parte da equipa titular muitas das vezes. Um, é um jogador que Fernando Santos já conhece e, por, e só por aí já é um ponto muito importante para, para, para a possível escolha. Uh, depois e eu esqueci-me de dizer destes quatro nem se pode juntar um que é o próprio Diago Diallo não é? que também está de uh, estado convocado e pode ser convocado para, para, para a seleção uh, mas continuando com a minha análise David Carmo é outro das possibilidades ele que já, já foi convocado para a seleção mas ainda não se estreou foi um jogador como toda a gente sabe foi contratado por 20 milhões pelo futebol do Porto ao Braga tem sido titular e é uh, cada vez mais indiscutível na equipa de Sérgio Conceição que não tem tido, David Carmo, um bom início da época ao serviço do Futebol Clube do Porto, mas não deixa de ser um excelente central com qualidades que outro, nenhum outro central tem, e eu digo isto porque é escredino e nenhum outro destes é escredino. Não é? É, depois trago outro, é, é este também, uma possibilidade forte de ir, que é Gonçalo Inácio, já se debateu muito se Gonçalo Inácio poderia ou não é, já ter sido convocado pela seleção Nacional, ainda não aconteceu, ou aconteceu, mas acabou por, não, por não, já não me recordo ao certo. Mas acho que aconteceu e depois não acabou, acabou por não por não ir a um, ser dispensado ou, ou até sair da convocatória, alguma coisa assim. É, mas é um jogador que tem muita qualidade, um central rápido, que também não tem estado na, na melhor época da sua carreira, já esteve bem melhor, inclusive quando foi o Sporting campeão, foi nos destaques do de, 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 de Sporting mas é o uh, um jogador a ter em conta na, na possível chamada à seleção. E por fim, e se calhar aquele uh, menos favorito dizendo assim a entrar no, no, no lote de convocados, falo de Domingos Duarte, ele já tem três internacionalizações pela seleção portuguesa, uh, está ao serviço do Getafe, ele que desceu o ano passado uh, com o Granada, uh, foi contratado pelo Getafe e tem sido titularíssimo também na equipa de Kika Flores, ex-treinador do Benfica, que eh, tem estado a fazer uma início uma de época muito interessante ao serviço do Getafe, mas eh, é claramente, eh, no meio de tanta qualidade, o menos bom, não é? podemos dizer assim. Eh, e falta, obviamente, Tiago de o central que é titular na, na, na equipa de Paulo Fonseca, eh, já foi, como já referimos aqui muitas vezes, campeão francês, e tem algum estatuto, apesar de 22 anos que tem, eh, foi convocado e, e nesse, na, na última convocatória e só por aí já tem algum. algum já, já está um bocadinho à frente dos outros. Né? A questão é: António Silva é demasiado novo para entrar já na sessão portuguesa? António Silva é demasiado novo para ser convocado já por Fernando Santos? Será que Fernando Santos irá eh, fazer como costuma e contratar? E, e, para contratar, mas chamar aqueles que conhece melhor ou optará por uma decisão mais arriscada e contratar um menino de 18 anos que está a fazer um brilharete, eh, quer contra equipas da primeira divisão, quer contra gigantes europeus, como é o caso do Paris Saint-Germain. Acho que ele ainda hoje não consegue tirar um bapê do bolso, provavelmente irá, eh, irá metê-lo outra vez eh, na terça-feira. Esperemos que sim. É, mas ó, está, também é um bocado uma questão para ti achas que António Silva é uma hipótese forte para, para o Mundial? Uh,
0: tem de ser tem de ser, em opinião uh, apesar da de, de idade acho que já, que já demonstrou que, que é mais uma certeza do futebol português destaco sobretudo para além da, daquilo tudo que tu referiste acho que a característica mais importante que ele tem é mesmo como ele coloca a bola tratável para para ser a jogada e não aqueles cortes quando está virado, não é? Eu, eu acho que ele tem essa inteligência e essa maturidade apesar dos 18 anos e essa calma e essa frieza também uh, para analisar todos os cenários e decidir de forma muito rápida e, e colocar a bola e, e construir o jogo a partir de trás e, e isso é um central de equipa grande é a realidade, é um central de equipa grande um, acho que, que tem que tem, de, que, tem, que tem de ir ao Mundial, na minha opinião, porque muito também da concorrência, como tu falaste, acho que neste momento não está ao nível do próprio António. Falaste do David Carmo, e o David Carmo é, é um bocado oposto do António, não mostra essa confiança, não tem mostrado essa confiança. Muitas das vezes o próprio sair a jogar dele não é, não é o adequado, o corta-bola muitas vezes quando está virado. E essa falta de confiança, não é? Por ser também os primeiros passos numa equipa grande, também tem peso. E eu acho que o António, nesse momento, está um nível em um cima. Nível e se fosse o Fernando Santos, com certeza, convocaria. Isso vai de acordo com o meu tema, não é? Que é, mais uma vez, falar daquilo que foi a prestação menos conseguida da seleção portuguesa, com, na minha opinião, o culpado repete-se ao longo anos que falamos deste tipo de desejos uh, que dói no sentido em que Portugal tinha tudo para conseguir o seu objetivo que era passar, passar para a próxima fase Final Four, da, da Liga das Nações jogava em casa uh, jogava com dois resultados uh, e mesmo assim com a Espanha que é muito bem orientada pelo Luiz Henrique que é um excelente treinador mas mesmo assim não é a mesma Espanha que foi Jogos atrás, tem, tem novos novos jogadores, mas umas boas promessas, mas que, na minha opinião, não está no patamar de Portugal. Uh, e isso deixa-me um bocado perplexo, na verdade, é como é que con continuamente assistimos ao um jogo da seleção portuguesa uh, na perspectiva de ser uma equipa muito reativa e não uma equipa proativa. E eu acho que, não sei se comentei contigo, é, no, na altura em que, em que falamos da uh, Liga das Nações em Portugal com a derrota da Espanha podia passar a jogar com os dois resultados eu disse que não sabia se isso era uma boa ou má notícia para Portugal uh, e a verdade é que já, já, já adivinhava um bocado como é, que, como é que iria ser a orientação do jogo da, da seleção portuguesa, uma equipa que se se, se, move, se, se deixou uh, concentrar única e exclusivamente na contenção do do próprio jogo, e se na primeira parte as coisas correram bem, a Espanha não estava a conseguir ligar jogo, na segunda parte já não aconteceu isso, uh, porque mais uma vez o Fernando Santos, para além de montar uma equipa reativa, não soube ser proativo no banco de suplentes, e quando aos 60 minutos, basicamente, o, uh, o Luiz Henrique já tinha mudado e reformulado todo o meio campo de Espanha. já tinha um meio campo uh, fresco. Os três que estavam a jogar, já não estavam a jogar, começaram o jogo, já não estavam a jogar a, mente, a segunda parte. Uh, Fernando Santos atrasou as substituições, o meio campo, claramente, em seu rendimento. Uh, Portugal não estava a conseguir ser jogado, não estava a conseguir uh, ganhar esse, essa área, estava a jogar mais no último terço, o primeiro terço, neste caso, do terreno. Uh, Fernando Santos não soube mexer. Uh, de, 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 remeteu a sua equipa a, a, fechar, a fechar os passos e eu, por acaso, tive a oportunidade e felicidade de ver esse jogo a Braga e, e digo-te que a partir dos 70, 80 minutos, já toda a gente previa que a, que a Espanha ia marcar, era uma questão de tempo. Uh, e aconteceu. O que é que acontece neste tipo de situações? Como nós temos, ou seja, não montamos uma equipa com identidade de jogo, uma equipa que não é proactiva e que não tem um fio condutor, que não tem um objetivo claro. isso eu não consigo perceber como é que a seleção portuguesa joga. Como não, tu, tu não tens esse tipo de, de mentalidade, sofrendo um golo, um golo ali aos 80 minutos, o máximo que podes pedir é bola para a frente. E, e, e eu lembro que na altura o Fernando Santos, antes do Espanha tinha já dois jogadores para entrar, que era o Palhinha e Mateus Nunes, penso eu. E, e depois... No, no desespero, mas é Félix e, e esses jogadores, não é? Que efetivamente poderiam entrar mais cedo e podiam causar desequilíbrios entram nos últimos minutos para tentar salvar aquilo que poderia ser não é a passagem para, para a Félix fora. Eu acho que é curto. Uh, eu, sinceramente, eu já deixei aqui bem claro mas não, não vou voltar a bater no segui porque já, já falei o que tinha a falar mas comentando aquilo que se passou exclusivamente na Liga das Nações, acho que é uma seleção sem ideias, é? sem fio de jogo, sem um objetivo claro. A verdade é que existem várias formas de tu conseguires uh, ganhar o um jogo. E esta é a beleza do futebol. Temos várias maneiras, vários treinadores com ideias distintas, mas o objetivo está lá. É claro, é? tu tens aquele fio condutor, mas é o teu objetivo é ganhar o um jogo. Eu não sei, é, se, claro, que o objetivo da seleção é, é cumprir esses objetivos, mas eu não sei uh, qual é a ideia que está por trás de atingir esse objetivo, na verdade. Vejo os jogadores em campo, mas não vejo uma, uma ideia. E isso tem, tem sido recorrente, minha opinião. Uh, é uma pena, uh, porque nós já falamos aqui imensas vezes que estamos a falar da melhor geração de sempre, não tenho dúvidas do que eu estou a dizer, na geração de sempre da seleção portuguesa, sempre. Neste momento, eu até acho que, comparando com aquilo que é a seleção francesa, que podia ser a nossa maior ameaça, eu acho que nós já estamos até acima dessa seleção. Não vejo muitas seleções, nível de jogadores, com o potencial da seleção portuguesa, mas, sendo portugueses, continuamos em com uma mentalidade muito pequenina, infelizmente. Uh, e, e pronto. Uh, e vamos continuar assim, pelo menos até o Mundial. Uh, e depois do Mundial vão-se tirar novamente as relações, se bem que as minhas esperanças não são uh, as melhores, digamos assim, uh, para, para o Mundial que se dizia, uh, mas esperamos que no final do Mundial consigamos ser críticos, a própria Procederação consiga ser crítica, o próprio Fernando Santos consiga ser crítico, um, e perceber, uh, dependendo, claro, do resultado que acontece no Mundial, pode ser aqui que Portugal não tem essa possibilidade de ganhar, claro que tem, por jogadores que tem, uh, tem sempre, existe sempre essa possibilidade, essa porcentagem de Portugal poder ser vencedor, mas uh, eu acho que é, é, a forma como jogo é muito, é muito curta e, infelizmente, já me, já não me dá prazer ver a seleção jogar, eu, acho que este é mesmo título, tipo, é aquilo que me representa, já não me dá prazer ver a seleção jogar quando esta deveria ser a seleção que poderia dar mais prazer a jogar com, com tantos craques que tem é uma pena
1: é, é, é realmente toda a verdade em relação à, à, à seleção portuguesa porque é, é mesmo isso um, estamos, é uma seleção sem, sem ideias é, é, é literalmente um, um, um navio, dos melhores navios que existem um, cheia, de, cheia de qualidade e e com grandes motores para puxar para o navio, e depois tem uma âncora uh, que está, uh, uma grande âncora, não é? Que neste caso é Fernando Santos, que não deixa o navio aí mais para a frente. Uh, com tantas soluções e com tantas boas soluções, obviamente nós vamos ter sempre opiniões diferentes e vamos sempre achar que X vai ser a melhor equipe só no 11 inicial. O Fernando Santos tem as, suas tem as suas opções para o 11. Isso, eu não discuto opções de, de treinadores em relação ao 11 Até pode meter, se quiser, 30 defesas. Não, pá, não quero saber. Agora, uma coisa é a seleção entrar lá, ser a seleção com, mais, com a melhor geração de sempre uh, do futebol em Portugal e a seleção entrar para jogo e não conseguir, contra seleções de um nível igual ou superior, jogar cara a cara, jogar olhos nos olhos. Uh, é aquilo que basta. Bastava o empate e ficaste com a derrota. Já tinha acontecido aqui há uns tempos com a França. Igual, também só precisávamos do empate em casa na Luz ou lá o que é e perdeste o jogo. Contra a Sérvia foi igual. Também precisávamos do empate e perdeste o jogo. Mas isso lá está.
0: É, 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 é aquela tendência de ser reativo para o jogo. É, essa tendência é que a mim me espanta mais. Porque já se percebeu que é uma seleção que não, não se pode remeter ao básico, não, é? não se pode ter ao básico. não é assim que se, que se joga o futebol. E foram três vezes que já aconteceram e parece que não se aprende com os erros. E isso é, eu acho que é o um ponto mais negativo que se tira que da, da derrota contra a Espanha.
1: É esperar, obviamente, nós não, nós não desejamos que Portugal saia cedo do Mundial, obviamente, queremos que Portugal consiga chegar mais longe e, quem sabe, ganhar o Mundial com Fernando Santos, obviamente agora que Fernando Santos não tem futuro qualquer na seleção, na minha opinião não tem, acho que na tua também não, acho que a maior parte dos portugueses também não tem futuro na seleção, mas ele, como ele diz, tem um contrato de 2024 e está... Não, não lhe faz cócegas, o uh, que eu acho que é um discurso muito, muito errado por parte do Fernando Santos, nem por cima rir-se, como, como é, aquele, é aquele típico caso de, um, de, um, de, uma, de uma pessoa que ah, tem o trabalho, tem o contrato, faço os mínimos Estou bem, tenho contrato, pago-me ao final do mês, quero lá saber dos meus resultados, se são positivos ou não. É o, típico, é o mesmo típico português. Mas pronto, passando para coisas mais alegres, vamos para o, para, o, para o segmento das perguntas e como de costume, começas tu.
0: Ora bem, o primeiro jogador que eu trago jogou no Zenit, Arsenal e Krasnodar, Cuban Krasnodar.
1: Zenit, Arsenal e Krasnodar. Isto não é por ordem necessariamente, mas pronto. Quer dizer, é por ordem, mas não é necessariamente seguida, não
0: é? Exatamente.
1: Zenit pro... para o Arsenal. Exatamente. Ele que fez toda a sua
0: formação, o Zenit. O Russo. Ou a Chavim, o russo. Ou a Chavim, se calhar. Exatamente. <risos> o melhor jogador russo. Provavelmente Vai da história um Exatamente. O próximo jogador que eu trago jogou no Internacional Porto Alegre jogou no Marítimo e no Sporting de Braga
1: Internacional Marítimo se Marítimo, marítimo e Sporting de Braga lembro-me do Sérgio. agora não sei se é, se é a mãe
0: é não é o digo-te já que ele teve no Sporting de Braga entre as épocas de 2008 a 2013 é Ela... lá um, um ídolo um da equipa do
1: Braga. Um ídolo do Braga. Do marítimo. Do Braga. Será o, Sim, o, é... não, o Lima, não, o não. Não, não, não. O, o, é o, lima, 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 o Lima é o do Names. Ele
0: sure. esteve emprestado, na altura ele estava no marítimo emprestado pelo Internacional de Porto Alegre, na época de 2007 208
1: Um ídolo do Braga, Mossoró
0: exatamente é é, oh, é, é um uma
1: música uma música e ninguém para o é, Mossoró e aí e
0: ninguém para o e aí um dos craques é, dos bons jogadores que passaram ao português por último é, o próximo jogo que eu trago jogou no social em França Toulouse e Valência ela ou seja um francês que esteve em Valência um francês não, tem,
1: te
0: não, é? não te vou dizer as duas últimas equipas. Quer dizer, vou posso dizer se, dúvidas. se tiver
1: uma dificuldade, ok. Valão, porque um as, francês... do...
0: as duas últimas equipas já são mais fáceis para a liga.
1: Um francês que esteve no Valência, Opa. há lá um agora, mas não sei se acho que também a Toulouse, porque agora é até houve uma polémica com o Gattuso ele teve teve o Valência
0: entre 2009 e 2014.
1: Ok. O Gameiro?
0: O Gameiro? Não.
1: Podia ser. <risos> Podia muito bem ser o Gameiro. Vou te dizer bem, que depois,
0: depois do Valência, e isto vai-te ajudar muito, depois do de Valência ele foi para o Barcelona. O Matias. Exatamente, é um ativo que depois
1: termina claro, a não. carreira do Sporting estava a pensar em alguém mais adiantado no terreno, não estava a pensar tão <risos> um cá atrás. Da minha parte, eu, e isto é uma pista, eu dou, vou dizer três jogadores que já não estão no ativo, ok? Três jogadores okay. que já se reformaram. O primeiro é relativamente simples, eu vou dizer AC Milan, Real Madrid e Orlando isto é relativamente fácil Orlando Orlando City nos Estados Unidos por... Exatamente. Estados Unidos. onde esteve hum. Nani mais recentemente Assemila no Real Madrid Assemila no Real Madrid
0: por Sim. ordem, não é?
1: exatamente e depois esteve no Orlando eu vou-te dizer que até e ajudando-te é um jogador que fez a formação no São Paulo seja o brasileiro um brasileiro Real, uh, Milan e Real Madrid e depois até te digo até te vou dizer os clubes né? ele esteve em São Paulo foi para o Real passa Milan foi para, para os Estados Unidos uh, e esteve no São Paulo e depois voltou para Orlando não acho
0: que,
1: um que é ser um bons jogadores uh, brasileiros da história do Brasil representou o AC Milan de 2003, 2004, 2009, 2010. Tu deixaste me com essa quando disseste que essa era a mais fácil. É a é mais fácil. Quer dizer, acho, acho que sim. Também há outras mais simples. Tinhas, tinhas, o, Rubinho,
0: tinhas o Rubinho.
1: Certo, mas não é.
0: O, o Ronaldo jogou no Inter de Milão, o brasileiro.
1: Exatamente. Um Jogou com o Real Madrid numa altura onde Florentino queria contratar tudo o que era bom e uma grande ajuda foi na... veio na altura em que Cristiano Ronaldo também veio para o Real Madrid. Kaka, kaka, kaka. <risos> aí está ele, kaka, kaka. é está aí ó, Ricardo Kaká é que pronto né? custou, é custou aos bolsos do Real Madrid 67 milhões de euros é, um dos melhores do mundo na altura, inclusive é, bola de ouro. Uh, em 2007, não é? uh, o segundo jogador que eu trago uh, representou e fez formação no Real Madrid esteve no Schalke e depois no New York Cosmos. Esta é mais fácil, se calhar. Real Madrid. Real Madrid, Schalke e New York Cosmos, Raul Gonzalez. Raul Gonzalez, um dos grandes da história do Real Madrid, uh, grande jogador mesmo, muito bom jogador. três Champions, ah, pois. E, e por último, trago-te um jogador que um, despontou ao serviço do Boca Juniors. Poucos sabem que esteve no STAM e esteve inclusive também no Manchester City. Um jogador muito envolvido em polémicas. Boca Juniors, o Ham e Carlos Tevez? Exatamente. Passou por STAM assim muito ao leve. Depois esteve no Manchester United, onde foi é, para o sítio do Manchester United, onde causou muitos distúrbios. teve nas Juventus, também foi muito criticado e sempre com muitas polémicas uh, e acaba por regressar e acabar a sua carreira ao serviço do Boca Juniors. Uh, eu costumo, como vocês sabem, costumo fazer a ponte. Todos estes três jogadores, um, Kaká, Raul e Carlos Tevez, jogaram como número 70 desta semana. E eu falo uh, de um jogador que também ele, curiosamente, envolvido em polémicas, falo de Robinho, uh, jogador uh, internacional brasileiro, que já acabou a carreira uh, há, há pouco mais de dois anos, uh, no Santos, uh, que foi formado no Santos, foi para o Real Madrid em 2005-2006, uh, foi vendido ao Manchester City, uh, e teve lá mais ou menos duas épocas, e ainda foi para o Santos outra vez, depois teve no Milan, um, e andou por aí na, na Turquia por aí fora foi um jogador que uh, sempre se destacou com a bola nos pés tem nada mais nada menos do que 100 internacionalizações pelo Brasil com 28 golos um, tem no seu palmarés títulos uh, como uma Copa América por exemplo com, com o Santos tem, é campeão de Itália uma vez duas vezes campeão de Espanha, Taça de Espanha campeão de Turquia por aí fora um, é um jogador que infelizmente se envolveu envolve em polémicas num passado, num, num passado mais recente, é, questões de abuso sexual e algumas coisas que não interessam aqui para o nosso podcast, é, mas um jogador que, quando tinha a bola, sempre tinha muita qualidade, um extremo esquerdo é, que jogava facilmente com os dois pés, é, era mesmo daqueles brasileiros é, que dava gosto de ver porque era estilo. Não tanto, não é, porque eu vou mas estilo Ronaldinho, que dava, que dava sempre o gosto de ver jogar a bola.
0: Um dos grandes, não é? Um dos bons jogadores também. Exato. Que...
1: É assim é um como jogador. o KK, não é? É assim como o KK. Ele,
0: ele que me perdoa ter demorado um tempo a chegar a no ser bom. Ele é, de facto, um dos melhores também que já passaram no futebol. Uh, o 70 é que eu trago? Uh, apesar de não ter essa carreira, de longe uh, do teu jogador, uh, é um jogador que ainda, que ainda pode chegar a um bom nível, é internacional, sub-21 por Portugal, uh, já ganhou uma youth league com o meio de Futebol Clube do Porto e uh, inclusive foi campeão nacional, é o atual uh, também campeão nacional do Futebol Clube do Porto do ano passado, estou a falar do número 70, Gonçalo Borges, um, que este ano já entrou alguns minutos mas ainda não é uma aposta muito recorrente da parte de Sérgio Conceição joga maioritariamente na 2 Liga e isto aqui também é, que é, é pena não é? porque eu, eu acho que é um jogador muito talentoso e, e, e ganhava mais a ser uma aposta regular e a jogar em competição já, já, já de primeira Liga uh, para potenciar o seu crescimento eu acho que não ganha nada uh, em jogar... Uh, na equipa do Futebol Clube do Porto, mas isso é, é a minha opinião. Um jogador que, claro, tem um recorde técnico muito fino, é um muito bom no para um e, e nós já conseguimos ver, ver esse tipo de lenços quando, quando joga pelo Futebol Clube do Porto. É, é um miúdo que, que espera mais oportunidades e, e vamos ver até onde é que ele pode chegar. É que esperemos que, que chegue longe, porque lá está, é internacional português e o e Fernando Santos pode precisar.
1: É, acho, que, acho que o Gonçalo Borges dispensa apresentações para toda a gente que, que gosta do futebol português e que acompanha minimamente o futebol português. É um jogador, eu lembro o nome dele em Chaves, no Porto B. Uh, na primeira parte, ele faz uma primeira parte incrível, inclusive um gol de poucos assim no, no estádio. Um, e é um jogador, é como disseste, o recorte, um recorte muito fino, um jogador com a bola sempre no pé, muito orgulhoso com a bola nos pés. Um, mas obviamente ainda faltam coisas como faltam a maioria dos uh, garotos e estou fazendo aspas aéreas um, e ainda falta a, a maior parte deles, faltam coisas uh, que com o tempo e com a experiência irão, irão conseguir ganhar é por isso, eu acredito que é muito por isso que seja a posição na posta, tanto nele mas é como tu dizes, não faz qualquer sentido estar a jogar na equipa do Soco do Porto na minha opinião, ele é teria Sim. Sim. Eu, também, eu também acho que sim não sei como é que o sou eu é, fico um bocado com a sensação de que ele teria muito bem emprego nos Chaves é, no lugar do Lufar 5 mas isto, lá são um, outras são outros outro, outro. assuntos <risos> dou assim por terminar não sei se tens mais alguma coisa a, a dizer é, não, não, vou fechar então, é, feche então o episódio número 70 mais uma vez pedimos desculpas pelo pela não emissão na semana passada mas foi mesmo impossível é um prazer estar, de, estar deste lado é, até para a semana, um grande abraço um abraço a
0: todos e até para a semana